0: Bom dia a todos, hoje nós vamos estar presentes, juntinhos, na lição 217, eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou, a lição 197, o que ganho só pode ser a minha própria gratidão. Quem deve agradecer pela minha salvação, se não eu mesmo? E de que modo, se não através da salvação, posso achar o ser a quem a minha gratidão é devida? Eu não sou um corpo. Eu sou livre. Pois ainda sou como Deus me criou.
1: Hoje nós estudamos a metafísica da lição 217 e revisa a declaração de Jesus. O que ganhe só pode ser a minha própria gratidão. E como linha, linhas de prática para o reposicionamento da consciência na intenção, do conteúdo desse dessa lição, Jesus traz: Quem deve agradecer pela minha salvação? Senão eu mesmo. E de que modo, senão através da salvação, posso achar o ser a quem a minha gratidão é devida? Vamos iniciar então trazendo a, a nossa consciência para observar aqui nas linhas de prática a declaração salvação vamos olhar para a metafísica dessa declaração, mas antes vamos relembrar que o sujeito aqui nessa declaração o que ganho, só pode ser a minha própria gratidão não é a sua imagem no mundo e nem a consciência que pensa o autoconceito que faz essa imagem não é esse que ganha a gratidão. Porque se eu imaginar, se eu fizer essa lição, essa revisão, né? A partir do entendimento que eu vou ganhar alguma coisa, o eu personagem, né? Eu vou imaginar que eu vou trazer a verdade a mentira. Eu vou trazer a verdade para o que precisa ser desfeito. Para o que precisa ser desidentificado. Né? A salvação ela não acontece no Márcio e nem para o Márcio. Não é para o corpo. É através. Tá? É através. É além. Então vamos olhar o que é a salvação. Vamos olhar para a metafísica disso. Antes relembrando que o sujeito aqui é Cristo. Né? O que ganho é, é um relembrar: o sujeito aqui é Cristo. Então essa lição é mais uma lição de reeducação existencial. É mais uma lição de reposicionamento na verdadeira existência. Entendido isso, vamos então à metafísica da declaração salvação. Né? O que é salvação? A expiação. E o que é a expiação? O desfazer da ideia de separação. Aceitar a expiação é aceitar que há uma existência verdadeira e não é essa que está acontecendo através desse corpo. Então, o que é a salvação? A salvação é a aceitação da vontade de Deus quando se estendeu, quando criou o seu filho, a sua imagem e semelhança. Essa é a salvação. Então, quando Jesus traz aqui na declaração Quem deve agradecer pela minha salvação, se, nem eu, se, não, se não eu mesmo? É. Quem deve agradecer? E aí ele traz. De que modo, se não, através da salvação, posso achar o ser a quem a minha gratidão é devida? Então, de que modo, se não, através do reposicionamento de existência, da aceitação de que foi impossível, Algo surgir a parte da vontade de Deus, que é Cristo, tem acontecido. Então, o que é a salvação que Jesus traz nessas linhas de prática? É o reposicionamento de existência. É a aceitação da impecabilidade, da imutabilidade da criação de Deus. O Filho de Deus é sem pecado. E, e, e sem pecado é. O Filho de Deus não se separou. A fonte de Deus. Então é bem importante compreender aqui a metafísica do que é a salvação, porque senão eu vou trazer isso aqui para imaginar que Jesus está falando da salvação do Márcio, ou da salvação desse que circula pelo mundo. Esse que circula pelo mundo, ele não precisa ser salvo, ele vai ser desfeito, assim como o mundo. nós podemos perceber, e até mesmo em off agora a gente estava falando, né, sobre mente. Nós podemos perceber também que, através da metafísica de Jesus, nós ouvimos muito essa declaração, mente. E, e essa declaração, ela também está aqui, nessa linha de prática. Então é muito importante a gente compreender o que é essa mente, né? A gente ouve falar mente certa, mente errada, mente una, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso para que a gente possa entender como é que esse reposicionamento, na verdade, esse reposicionamento acontece. Então o que é a mente certa? Mente certa é essa parte das nossas mentes separadas que contém o Espírito Santo. Mas presta atenção, ó, mente certa é essa parte, não é essas partes. Então, mente certa, as partes, a parte a parte das nossas mentes separadas. Então, existe uma única mente certa, que aqui para nós é representado pelo Espírito Santo. Então, todas as nossas aparentes mentes separadas terão que unir-se ao sistema de pensamento verdadeiro, ao sistema de pensamento de Deus, para que haja a mente certa. Porque é nessa mente que nós acessamos o perdão. O que é o perdão? É através da aceitação dessa mente, é através da aceitação do Espírito Santo como nossa forma de pensar, que nós praticamos o perdão, que nós praticamos a percepção verdadeira sobre todas as coisas. E o que é a percepção verdadeira sobre todas as coisas? É relembrar que existe uma única existência. Então, se eu estou percebendo coisas fragmentadas, pessoas fazendo isso ou aquilo, essa não é a realidade nem a verdade. Então eu aplico o perdão mas sem aceitar que o Espírito Santo é a forma de pensar verdadeira e todos nós teremos que retirar a nossa crença da separação, de ser um ser aqui que pensa separado de Deus e colocar a nossa orientação, colocar a nossa atenção no Espírito Santo e nos disponibilizar, disponibilizar a consciência a buscar o entendimento e a aceitação de como que o Espírito Santo pensa. Qual é a percepção do Espírito Santo? Qual é a visão do Espírito Santo sobre o mundo? Qual é a visão de Deus sobre o mundo? O mundo não existe. O mundo é uma ilusão. O mundo é uma holografia que surgiu a partir do efeito da louca de diminuta ideia. Então, quando nós ouvirmos essa expressão mente certa, nós precisamos relembrar que é a escolha que nós fazemos em lugar da mente errada, que é essa que nós praticamos aqui, que é a mente que nos ensina que somos individuais, que cada um está aqui por sua conta e risco, buscando fazer o seu, seu céu particular, buscando suprir as vontades das crenças que sustentam a reencenação da separação, através da consciência unificada separada. Então é buscar a orientação do Espírito Santo ao invés do ego, né? Que é o roteiro de culpa, medo e punição. E é isso que nos leva à mentalidade una. A mentalidade de Cristo. E é o ser que Jesus traz nessa declaração aqui. E a mente errada, então o que é a mente errada? É essa parte da mente separada que foi dividida em diversas formas de pensar. A mente errada é a consciência unificada separada. Que foi dividida em bilhões de outras formas de pensar, e não de seres humanos, ou de seres, ou de animais, ou de galáxias. Ou A mente errada ela é uma forma de pensar identificada com o pensamento de separação. E quando ela se fragmentou em bilhões de outras formas de pensar, são essas formas de pensar que estão aparentemente... Confirmando essa realidade holográfica no mundo. Então a mente errada é a voz do pecado, a voz da separação. A mente, a mente errada é esse sistema de pensamento de culpa, medo e punição, ataque. E nós somos um fragmento dessa mente errada. Nós não somos a mente errada. Nós somos um fragmento, existe uma consciência, que é um fragmento dessa mente errada, que é essa mente equivocada da sua verdadeira existência, que ela acreditou no pensamento de separação, então ela acreditou numa, em algo à parte de Deus, e ao se fragmentar, os seus fragmentos herdaram essa forma de pensar, e é esse fragmento que faz você, autom automaticamente você herdou essa forma de pensar dessa mente errada. Então, a mente errada não é você você é uma ferramenta da mente errada, o você no mundo é uma ferramenta para a confirmação da culpa, o medo e a punição então não é você que é convidado a escolher a mente certa é esse fragmento e ali é desenvolvido o observador e então esse observador desidentifica-se com a consciência unificada, separada e então escolhe pela mente certa. Então a mente precisa ficar muito claro o que é a mente certa e a mente errada. Nós aqui na forma somos sem mente. O Márcio, o João, a Cristiane é sem mente. Isso que nós pensamos que é a nossa mente, que é a nossa forma de pensar... É uma réplica de uma única forma de pensar de culpa, medo e punição. Que é a consciência unificada separada. Então, é preciso que nós que seja retirado de nós essa ideia de que nós somos a mente errada. Nós somos uma ferramenta da mente errada. Senão, nós não vamos entender sobre para quem Jesus está falando sobre essa gratidão aqui. Então vamos falar da mente una, né? O que é a mente una? Mente una é Cristo. Quando nós escutarmos ali um curso milagre sobre a mente una, a gente pensa que é Deus, né? Não. Essa não é ainda. A, a, é a totalidade. Quando nós é, pensamos Deus, nós temos que pensar na totalidade. Deus é. Então, mente una é, é a mentalidade de Deus, é a extensão de Deus, é Cristo, a mente unificada da filiação, e Cristo ele está além da mente certa e além da mente errada, ele transcende, Cristo, Cristo não sabe para que serve mente certa e mente errada, Cristo permanece com Deus no conhecimento, desperto, Cristo não está dormindo. Lembra do nosso estudo, Transcender o Ego? Então, transcender o ego é reposicionar a consciência direto na unidade, no Cristo. Cristo transcende qualquer espécie ou forma ou ideia de separação. Então, quando você ouvir Mente Una, lembra que você está falando de uma mente sã. Totalmente alinhada com os pensamentos de Deus e com a vontade de Deus. E, é, e essa mente, ela existe apenas no nível do conhecimento, do céu com Deus. Cristo está no céu com Deus. Cristo não veio ao mundo, Cristo não sabe para que serve o mundo. Cristo não sabe para que serve mente certa e nem mente errada. É. Cristo permanece na mente. No conhecimento. O que é a mente? O que é... Mente e conhecimento é a mesma coisa. O que é conhecimento? É Deus. Conhecimento é Deus. É tudo que há. É tudo que é. É a fonte da vida. É, é esse fluxo constante de amor. É por isso que nós temos que também perdoar a nossa ideia de Deus. Como se existisse um Deus lá e Cristo aqui, né? Porque quando a gente está nesse percurso, parece que a gente vai se tornar Cristo e ainda tem Cristo e aí depois tem Deus. Não. Na mente, no céu, é um fluxo constante em que Cristo e Deus se relacionam. Então, é a mesma existência em um fluxo constante de amor. Cristo completa Deus e Deus completa Cristo. Então é bem importante que fique claro para nós que a mente certa não é transformar os pensamentos de Márcio em santos, em pensamentos santos. A mente certa é aceitar o Espírito Santo como a única forma de pensar verdadeira dentro do sonho. A única forma de pensar alinhada com Deus. O Márcio alinhando o que ele pensa com Deus e querendo fazer coisas santas no mundo, ainda é a mentira travestida de verdade. É tentar tornar o personagem um travestido amor. Então, entendido isso, o que ganho só pode ser a minha própria gratidão. Então essa lição direciona para a importância da aceitação de ser. Uma mente. A imagem e semelhança de Deus. Uma mente certa. Usando a percepção verdadeira sobre todas as coisas. A gratidão nesta lição é uma referência ao observador. Usando o discernimento. Que, e escolhe então o tomador de decisão por Deus. Como a sua forma de pensar. Que é o Espírito Santo. E aceita o seu sistema de pensamento verdadeiro como seu único eu, o eu real, no efeito da louca diminuta ideia. O que eu ganho só pode ser a minha própria gratidão, porque ao relembrar-me o ser único na totalidade com Deus, aceito com gratidão a impossibilidade da mudança de parecer ter me tornado uma outra coisa à parte da totalidade a impossibilidade de mudanças no filho que Deus criou perfeito. Então, tudo que, eu ganho, tudo que eu ganho só pode ser a minha própria gratidão ao reconhecer-me na unidade, na impossibilidade de fragmentação e sofrimento, culpa, medo e punição. Eu sou grato por Deus ter criado seu filho, a sua imagem e semelhança de uma forma em que nada possa mudar isso ou possa ter mudado isso. Então, a partir dessa decisão, o perdão torna-se a visão do observador diante de todas as formas animadas e inanimadas no roteiro do ego. Então, toda vez que eu aplico a percepção correta, os meus pensamentos, os pensamentos alinhados com a mente certa, o que eu ganho só pode ser a minha própria gratidão, que é o quê? Relembrar-me em paz imutável com Deus. Só que essa lição, ela vai ser um pouco difícil para quem ainda pensa que mudanças precisam acontecer no mundo para depois eu ser feliz, para depois eu ter a paz, né? Isso é você querer resolver as vontades das suas crenças para depois ser Cristo. Não. Primeiro eu relembro que sou Cristo e lembro que essas crenças aqui, esse duelo que acontece na forma, não tem relação nenhuma com a criação de Deus. Esse sururu doido que acontece aqui, que fica um querendo fazer assim, o outro fazer assado, isso aqui são vontades de crenças duelando, não tem nada a ver com Deus. Então, se você quiser esperar as coisas se resolver aqui para depois você ter paz, você vai voltar mais umas 15 encarnações de vida até você entender que isso precisa ser desfeito e não melhorado. Né? Isso não impede que a gente seja funcional aqui, tome decisões, realinhando o propósito dessas decisões com uma única meta, que é o perdão. Mas a paz, ela não pode ser sentida em um lugar que foi feito para a guerra. O mundo é a encarnação do medo, da culpa e do ataque. Não vai haver paz no mundo vai haver momentos em que nós chamamos de paz, mas são momentos de euforia ou de satisfação porque o que porque aqui a vontade da minha criança foi feita, foi atendida, aí depois ela é atendida durante um tempo aqui, e eu entro numa angústia para tentar manter isso, isso aqui funcionando do jeito que eu me sinto em paz, mas você já perdeu a paz. Porque daí você perde a paz, confabulando como é que eu faço para isso não acabar? Então você imaginar que essa paz vai acabar, você já perdeu a paz. Conseguem sentir que o mundo não foi feito para que as consciências experimentem paz? O mundo ele foi inventado para que a consciência fugisse da punição de Deus que ela imagina que vai receber. Então seja lá o que cada um está fazendo nesse momento, dentro do mundo, desalinhado com a sua verdadeira existência e, com o e desalinhado do propósito do perdão, né, que é a aceitação da expiação, está confirmando a culpa, o medo e a punição e auxiliando a consciência unificada, separada, a reencenar. Alô, que diminuta a ideia. Então hoje relembramos a unidade. E diante de toda a percepção de um eu aqui e outro lá, escolhemos ir além das formas. Ir além dessa ideia de que o corpo precisa sentir paz. A paz que nós buscamos através do corpo é prazer. E satisfação de vontades de crenças atendidas. A paz ela só pode ser sentida... Através da certeza da imutabilidade da criação de Deus. Então hoje, o que eu ganho só pode ser a minha própria... O que ganho, né? Não é o que eu ganho. Jesus, ele é muito claro aqui. Ele não colocou o que eu ganho. O que ganho. Só pode ser a minha própria gratidão. Então, é escolher ir além das formas, buscando o relembrar total e constante da unidade diante de qualquer coisa que se manifestar através da percepção do corpo. Então buscamos e confirmamos o conteúdo, a unidade do ser além de todas as formas. E aí então o que eu ganho só pode ser a minha própria gratidão. Então hoje realinhamos todas as aparentes vontades a uma única vontade. A vontade de Deus. E a sua única existência. A vontade de Deus é Cristo, que é a única existência. Então é o relembrar de Cristo. Que nós praticamos hoje. Então além de todas as formas, está um único Filho. E, e essa gratidão que eu ofereço é a gratidão a partir da unidade. É aceitar a impossibilidade de fragmentar-se em diversas formas de pensar a parte de Deus. E relembrar que tudo o que pensamos, pensamos com Deus. O que ganho só pode ser a minha própria gratidão. O filho permanece imutável e ilimitado em um fluxo constante no amor de Deus. E aí nós podemos é, levar a nossa consciência agora para uma outra lição que nós fizemos. Quando me defendo, sou atacado. Quando protejo o meu autoconceito, quando esse fragmento usa a espiritualidade ou ferramentas espirituais, ou o conteúdo do livro, né esse conteúdo que Jesus traz aqui, as declarações do livro, que na verdade não são declarações, são manifestações da sua realidade em palavras ali, é Jesus dizendo sobre, olha quem você é aqui, aceite a sua realidade. Né? Então, quando eu uso isso para proteger o autoconceito, né? o que é proteger o autoconceito? Me sentir atacado, trazer isso para mim, como se algo tivesse realmente me ferindo, ah, essa pessoa falou isso para me atacar, essa pessoa está fazendo aquilo. Esse concordo e não concordo com as vontades das minhas crenças. né? Porque quando as pessoas concordam com as vontades das nossas crenças, nós chamamos de amor quando elas têm um comportamento que não concordam com a vontade das nossas crenças, nós chamamos isso de ataque. De ódio, seja lá como é que vocês querem chamar. Então, é bem importante relembrar dessa lição aqui, para aceitar essa declaração de hoje, né, o que ganho só pode ser a minha própria gratidão, é relembrar que quando me defendo, sou atacado. Quando protejo o autoconceito, Protejo as crenças que sustentam a ideia de indivíduo e ataco a impecabilidade da criação de Deus. Eu fico tentando dizer que Deus mentiu. né? Eu fico desdizendo Deus. Deus disse que a sua criação é a imagem e semelhança e eu fico dizendo que não, que agora sou eu aqui. Sou eu aqui fazendo um curso de milagres voltando para o céu. Então até mesmo... Eu posso usar até mesmo o conteúdo de um curso milagres para atacar a impecabilidade do Filho de Deus se eu entender que essas lições são para o Márcio voltar para casa. Essas lições são para relembrar que o Filho de Deus nunca saiu da mente, da totalidade. Então não há casa para voltar e não há Márcio para voltar para casa. Porque o Márcio nunca aconteceu e Deus garantiu assim. Então, quando protejo o autoconceito de qualquer forma, eu uso a arrogância de dizer, olha, tem um eu aqui à parte de Deus e eu estou fazendo coisas. Só que não é essa arrogância do mundo, é a arrogância de, de dizer Deus. Deus diz que corrigiu a louca de minuto ideia imediatamente, então nós só temos que aceitar isso e nós fazemos uma força contrária para dizer que nós temos um monte de coisa para fazer aqui ainda para depois ser Cristo e tem uma outra lição que é bem importante que ela tem vindo bastante a minha, aqui no meu, no meu no meu tomador de decisão né? e eu tenho falado bastante dela nos nossos estudos, pela graça vive pela graça sou liberado pela graça de ser a imagem e semelhança de Deus, o filho vive não é eu vivo estou liberado, eu, Márcio. Pela graça de Deus ter se estendido e feito, criado um filho à sua imagem e semelhança, porque Deus não faz, Deus cria à sua imagem e semelhança, o filho vive. E pela aceitação do Espírito Santo como tomador de decisão por mim, esse mim, fragmento da consciência unificada, estou liberado. Cristo Sou liberado? Como que sou liberado? Eu relembro que Cristo permanece intacto, imutável com Deus. Espírito Santo, escolhe por Deus por mim. E o que eu ganho só pode ser a minha própria gratidão. Faz sentido aí? João, eu gostaria que você trouxesse para nós um pouco sobre o que é arrogância e como é que nós praticamos a arrogância aqui na nossa conversa de ontem.
2: Arrogância é qualquer pensamento que a gente tenha que tenta contradizer Deus ou que a gente atribui a Deus, conscientemente ou não, a Deus ou a Cristo. É qualquer pensamento que eu tenha sobre mim ou sobre qualquer outra pessoa ou sobre uma imagem que eu fico contradizendo Deus. Então, é o que o Márcio falou. Jesus está falando, nada real pode ser ameaçado. O Filho de Deus é perfeito, é curado, é íntegro, permanece em casa. Qualquer pensamento que não seja uma lembrança disso, está contradizendo isso. Então, isso é arrogância. Então eu ficar dizendo que eu vou voltar para casa é arrogância. Ah, eu tô voltando para casa isso é arrogância. Porque olha só, o Filho de Deus está em casa, né? Parece um pensamento bom, é. Né? Estou voltando para casa, mas Jesus está falando. O Filho de Deus nunca se separou, né? Ou que eu não me lembro dos exemplos que a gente falou. Ontem. Se você quiser falar aí Pode continuar falando sem exemplo mesmo. Ou eu dizer que eu não tô conseguindo... Dizer que eu não vou conseguir nessa vida... Ah... Eu não vou conseguir nessa vida... Ou as pessoas não vão conseguir nessa vida... Qualquer pensamento que eu tenha sobre mim... Ou sobre qualquer outra pessoa... É arrogância... Porque eu tô contradizendo Deus... Pra mim tá difícil... Pra mim tá complicado... Eu não consigo fazer isso ainda, não tem clareza. Ok, são pensamentos que são naturais, porque a consciência ela está identificada com a ilusão. Ela está viciada na ilusão. Mas Jesus também traz como é que nós vamos olhar para esses pensamentos. Por isso que ele ensina o observador. E tem várias lições no início que ele traz. Estes pensamentos não significam nada. Então ele ensina a olhar para os pensamentos e aceitar que eles são sem significado. Mas quando a gente está fazendo o contrário, quando eu estou olhando para os pensamentos que eu tenho em relação a mim ou qualquer outra pessoa e eu torno esses pensamentos reais, eu digo que eles são sobre a criação ou sobre mim, eu não estou desfazendo. Eu estou primeiro tornando uma coisa que não existe real e depois eu estou tentando fazer alguma coisa com isso. Isso é arrogância, esse é o autoconceito, tentando ser algo que não é. Então, eu dizer que eu não tenho capacidade, por exemplo, de falar numa live. Nesses dias, um exemplo meu: eu olhar para uma reunião onde a gente está ali para falar sobre a verdade e eu dizer: "Tô com preguiça, tô com tédio, não quero falar". Isso é arrogância. É porque eu estou protegendo uma imagem que está sentindo medo Em forma de preguiça, de tédio Ou falta de vontade de falar Isso é arrogância Porque eu estou dizendo que o Filho de Deus Ele foi capaz de se tornar alguma outra coisa Ou Antes mesmo de fazer o que Jesus pede pra gente fazer no livro A gente tem uma mania de opinar Tipo, a gente começa a dizer coisas assim ah, é complicado, viu? Olha, vai ser difícil, mas vamos lá. Então, antes de fazer, primeiro a gente tem uma tendência a opinar. Ou seja, primeiro a gente é arrogante. A gente contradiz o Filho de Deus, a criação, e vai com um autoconceito para a experiência. Isso é arrogância. A consciência, essa consciência separada, essa, essa consciência que está ligada com essa imagem, que eu penso que sou eu, Acho que todo mundo já deve ter percebido quanto tem uma sensação de falta, o quanto a gente está numa sensação de busca. né? Jesus fala isso. O ego é aquele senso de que você fica buscando, mas nunca encontra. Então, a gente tem uma necessidade muito grande de comprovação. Até mesmo nesse percurso em Milagres. Claro, dentro do percurso em Milagres, a gente tem uma necessidade muito grande de comprovação. Então, assim, a gente confia nós confiamos no que Jesus está falando, mas a gente está o tempo todo precisando de uma confirmação externa. Eu é como se fosse assim. Para eu falar aqui, eu preciso. Para eu me sentir bem, para eu me sentir confortável com o que eu disse, eu preciso que alguém na tela faça assim, ó. É porque parece que quando alguém faz assim, é a, a pessoa concordou comigo, ou seja. É, fez sentido, então ela me trouxe uma comprovação. Então, tudo isso é a consciência buscando uma comprovação para ela sentir aquilo que ela está falando. É a consciência buscando gratidão, é a consciência buscando retorno externo, buscando comprovação. Então, essa lição é, é um convite para aceitar que a gratidão ela acontece em um outro lugar. Quando eu aceito a única meta e descanso só na realidade, reposiciono a consciência fora da ilusão, tiro o foco do corpo, tiro o foco da ilusão e coloco o foco na existência só em espírito, você começa a ver que você é a própria gratidão. Então você não precisa nem de comprovação externa no mundo e você também não precisa nem agradecer a nada no mundo. Eu não agradeço por essa live, eu não agradeço porque o Márcio me traz tantas é, é, oportunidades de, de compreensão. Não agradeço por isso, porque uma vez que eu reposiciono a minha consciência, eu sinto-me só a gratidão, eu sou a própria gratidão. Então é por isso que o que eu ganho só pode ser a minha própria gratidão, eu estou, eu estou dentro da gratidão. E se eu estou dentro da gratidão, eu vejo que eu estou completo. Então, eu não preciso nem que as pessoas confirmem o que eu estou pensando e nem agradecer alguém fora de mim. Não há o fora de mim.
1: E Jesus, ele traz aqui algo que fecha bastante com... Fecha não, né? Está alinhado com isso que o João trouxe aqui. Na verdade, o João está alinhado com o que Jesus declara aqui. Aprende a deixar o perdão, afastar os pecados que pensas ver fora de ti mesmo e nunca pensarás que as dádivas de Deus só te são emprestadas por um momento, antes que ele as arranque de volta na morte, pois então a morte não terá significado para ti. Aqui Jesus está falando sobre essas, essa gratidão que nós aplicamos por coisas, então assim, são coisas que eu estou experienciando agora, então isso é emprestado para que eu me sinta bem aqui. Só que isso não é gratidão, isso é crença no sacrifício. É eu achar que eu tenho que fazer coisas para receber coisas. Isso é barganho, não é gratidão. Eu estou grato porque alguma coisa fez bem para o mim aqui. Eu estou grato porque alguma coisa aconteceu do jeito que eu queria. Isso é agradecer pelo pecado, pela separação. Isso é agradecer por vontades de crenças que estão confirmando a culpa, o medo e a punição a serem atendidas. Então, em única instância, no nível metafísico, quando eu pratico a gratidão desse lugar, eu tô agradecendo pela culpa, pelo medo e pela punição. a gratidão que Jesus nos convida hoje é a gratidão da unidade como eu disse anteriormente e aí Jesus ele continua e com o fim dessa crença o medo acaba para sempre agradece ao teu ser por isso agradece a Cristo por isso agradece a Cristo por nada disso ser possível porque você é Cristo íntegro Agradece ao teu ser por isso. Pois ele, aqui está o ele com letra maiúscula, só é grato a Deus. Por quê? Porque Deus se estendeu e lhe ofereceu toda a sua graça. Ele só é grato a Deus. E agradece a si mesmo por ti. Cristo ainda virá a todos aqueles que vivem. Cristo virá por quê? Nós teremos que através do... Espírito Santo, que é o ponto de encontro da voz que fala por Deus para todas as consciências, nos unirmos nessa mente certa. Então Cristo virá a todos aqueles que vivem, pois todos têm que viver e se mover nele. Todas as consciências que se imaginam fragmentadas serão relembradas através do Espírito Santo que permanece um único ser. O que ele é está seguro no seu Pai. Pois as suas vontades são uma só. A vontade de Cristo e Deus é a mesma. A sua gratidão a tudo o que eles criaram não tem fim. Pois a gratidão continua sendo uma parte do amor. E o que é o amor? O amor é o que nós somos com Deus. Então nesse fluxo de amor constante, a gratidão acontece porque é tudo sempre amor, nada pode mudar. Então eu não agradeço porque eu tive um vislumbre de amor aqui, um, um autorreconhecimento ali, ou ganhei alguma coisa que eu achei que era bom para o mim aqui. No conhecimento, só há amor. E a gratidão faz parte desse amor. É o fluxo constante entre Deus e Cristo. Obrigado a ti, Filho Santo de Deus, pois tal como foste criado, todas as coisas estão contidas no teu ser, pois ainda és como Deus te criou, e não podes turvar a luz da tua perfeição. Que é sobre o que o João trouxe relacionado à arrogância. Quando nós tentamos dizer, trazer a verdade para mentira, para ilusão, nós usamos a arrogância. No teu coração está o coração de Deus. Tu lhe és caro, porque és Ele mesmo. Toda a gratidão te pertence, devido ao que tu és. A gratidão verdadeira só acontece assim como o amor no relembrar da unidade.
2: Olha como é rápido e sutil a gente ir para arrogância ou para falsa gratidão. Que quando eu terminei de falar e você falou assim, na verdade o João tá alinhado com isso. Sim. Você já percebe a tua mente indo para um lugar de, ufa, acertei. Isso é uma coisa que eu percebi muito já na minha experiência. Nossa, a Kátia tá confirmando, a Marília tá confirmando, né? Um balançar de cabeça ou o Márcio tá confirmando, é isso. Nesse momento eu tô trazendo a mesmo que seja uma compreensão eu estou trazendo uma compreensão para mim. E isso é arrogância de novo. Eu caio na arrogância de novo, praticando a falsa gratidão. Então, tem uma coisa que Jesus fala no livro, que ele diz assim. Não me lembro como é que é, mas acho que é mais ou menos assim. Eu estou constantemente sendo considerado um professor a ser rejeitado ou exaltado. Mas eu não aceito nenhuma das conotações para mim mesmo. Então essa lição é como se fosse assim, você, é, é, um, é uma é uma prática de você soltar o especialismo, você libera, reposicionar a consciência é eu aceitar que o João não existe, só existe uma única existência, essa existência é Deus, não tem João. Então nada que eu tente atribuir ao João, qualquer coisa que eu tente atribuir ao João não existe, então o João não está acertando, o João não está fazendo um percurso em milagres, o João não está entendendo. Nada disso é real, se só existe uma única realidade. Isso é reposicionar a consciência. E essa é a única maneira de sentir a gratidão que Jesus está trazendo nessa lição. Porque quando eu trouxer a gratidão para o João de novo, ela vai ser distorcida e ela não vai ser gratidão. Ela vai ser falta disfarçada de comprovação externa. Então, eu estou me vendo em falta, preciso de comprovação, estou na falta de confiança, então eu ainda estou tô, tô numa, tô numa, tô numa expectativa de que alguém confirme que eu estou no caminho certo. Ou eu estou numa expectativa de que o mundo melhore. Isso é quando o João está tentando praticar esse reposicionamento. Eu, a consciência ainda está ainda tá identificada com o que não é, e identificada com o que não é, ela está tentando reposicionar a imagem na realidade, e não dá, uma coisa exclui a outra. Então, para sentir a gratidão, a imagem não existe, então não tem especialismo.
1: Uma coisa é fato, a gratidão no mundo, se você observar no nível metafísico, você vai sentir que é sempre culpa, medo e punição. E como é que você vai perceber isso? Você vai perceber que tem uma ideia de que você fez um sacrifício e agora você é grato porque você recebeu o retorno desse sacrifício. E é falta, porque estava te faltando alguma coisa, agora você é grato porque você foi preenchido, com, suprido com essa coisa. Então, no nível físico, a gratidão ela é a materialização da falta e da autopunição. No nível metafísico, é arrogância contra a impecabilidade do Filho de Deus que é completo que não precisa de nada externo para sentir-se grato feliz ou em amor né? então a gratidão no mundo é a materialização da, do sacrifício conseguem perceber? E não é dessa gratidão que Jesus está falando aqui. Ele está falando da gratidão, da impecabilidade, da imutabilidade da criação de Deus.
0: É, me veio assim, né? hoje quando eu abri para ler o livro, né? que na verdade, a primeira ideia de o que é né? A, a, essa questão no mundo. né? O que que é essa gratidão no mundo? É Que é dar, receber, né? dar e receber. Né? Você ter e não ter né, você perder ganhar, né, isso aí tudo envolve essa essa questão no mundo, né, são as regras no mundo, né, que eu só dou, né, se eu puder receber de volta, senão não não, não tá certo, né, então no mundo quanto mais você dá, você mais recebe essa ideia, né, e é como se fosse assim, um investimento, né, você faz um investimento, né, e que, na verdade, é o quê? É a crença mesmo na, na separação, né? é, a, é o medo da escassez né? tá envolvido isso tudo aí. E, na verdade, a verdadeira gratidão é, foi o fato de Deus ter dito não para a separação. Né? Isso a gente já está bem claro para a gente. Então, essa lição ela é mais um reposicionamento mesmo, no né? ser que nós verdadeiramente somos e que já é completo, como foi falado aqui. Já é com completo, já é íntegro, nada falta. Né? E quanto mais tem, mais expande, mais, é, mais recebe. E é, o, é, é aquele fluxo, né? o fluxo de amor contínuo, né? o fluxo de amor constante. E nisso aí já está incluída a gratidão. Você não projeta, você só expande. Né? Então, na verdade, você é a, a verdadeira gratidão né? dentro desse fluxo. E tem uma, 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 uma fala de Jesus, no né? um finalzinho dessa lição, que diz assim, no teu coração está o coração de Deus. Tu lhe és caro, porque és ele mesmo. Toda a gratidão te pertence devido ao que tu és.
3: Tem uma frase aqui no finalzinho da lição, que também fala assim, ó, agradece por todos os incontáveis canais que estendem esse ser. Então, é, incontáveis canais estender, hoje nós, a gente estava falando sobre estender né e tudo tudo o que a gente pode ver nos relembra né todo irmão que a gente vê nos relembra que não é isso aqui então eu posso usar tudo que tem aqui como seta para relembrar que não tem isso aqui, que não tem um irmão ali, eu aqui então não é só aquele que fala né? todos nos relembram que não tem separação. Então, tudo que eu vejo que, com os olhos do corpo, eu falo, nossa, eu tenho um ali, um aqui, não, eu relembro. Não. Eu me relembro que o que Deus criou continua. Continua íntegro. Então, é esse relembrar, relembrar que, que e, e esse desfazer também, né? A gente se relembra que não tem queixo. Então, você começa a se, a se desfazer. Não tem eu não tem um irmão. É, então, essa frase aqui, ó, agradeço por todos os incontáveis canais que estendem, se sempre é tudo, é incontável o que vai te relembrar que você não está aqui. E o que só existe é o que Deus criou.
0: E se só existe, né? E se o que está lá fora não existe, né? Então, a gratidão é pelo que a gente é mesmo, né? Não é. Pelo, por nada é, é pelo que a gente é. é esse reposicionamento que é a gratidão e é o perdão né porque o perdão tá exatamente nesse nesse reconhecimento nesse reposicionamento
4: é, para mim ficou muito presente a necessidade da gente perdoar as identificações que a gente realmente tem com o corpo tanto nosso quanto do mundo e me veio um, um conhecimento equivocado da ciência, que a gente estuda muito a gratidão no mundo, dizendo até quais são os mecanismos cerebrais que são ativados, que é o sistema de recompensa. Ora, se eu preciso fazer um movimento para ativar o sistema de recompensa, é que eu estou me sentindo na falta, eu estou fora da sensação de plenitude. E... Então, assim, como esse sistema equivocado do ego ele foi pervertendo a verdade, até das vibrações das palavras, né? Então, desaprender o que é gratidão no mundo para aprender o verdadeiro sentido da gratidão, né? Que é ser Cristo. E aí fez muito sentido entrar na cena <risos> já para perdoar, como a gente teve um treinamento há pouco tempo, né? Uma imersão. Porque se eu não estou o tempo todo conectado com essa impecabilidade e santidade em mim, eu só vou continuar reeditando cenas desse mundo pervertido, invertido, percepção invertida que a gente vive aqui, que a gente precisa estar preocupado com sobreviver na gratidão, ao invés de ser a verdadeira gratidão, ao invés de mergulhar né, nesse universo amoroso que a gente vai experimentando Através dessas lições que Jesus nos trouxe.
5: Ele fala da salvação de Cristo. E quanto eu aprisionei o Cristo. Né? Me engano. A, a não ser o Cristo. E, nossa, Quando você aceita a verdade que você é Cristo. Você está na graça. Você só fica na graça. E só tem o perdão não tem o um outro não tem o um, mundo não tem ninguém aqui só o Cristo e é essa gratidão sabe de ser o Cristo de não ser esse corpo de ser livre isso. e isso vem assim uma liberdade uma paz e esse transbordar do amor com todos.
1: nos vemos daqui a pouco na. hoje nós temos ali um encontro de sessão de expressão tira dúvida e orientações agora às 10 horas com o João temos o nosso estudo às 5h30 sobre a abundância da totalidade ou a escassez da individualidade que é a segunda parte do estudo que nós fizemos na terça-feira ou a qualquer momento lá no whatsapp ou aqui, amanhã, para mais uma revisão. Beijo, tchau.